0: Eu sou o professor Amaurica Tropa e este é o Histórias Empresariais. O tema conceitual de hoje vai versar sobre conhecimento e criatividade e a correlação que existe entre os dois fatores. E para isso, a história que eu vou contar para você se refere a todo o percurso desenvolvido por uma empresa que começou pequena e hoje é a segunda maior rede de varejo, de lojas de varejo do país pouquinho de teoria para começar como é de praxe, mas não muito. Vamos falar o seguinte, a relação que existe entre criatividade e conhecimento é tal que a criatividade tem como função gerar o conhecimento dentro da empresa e quando isso é feito de maneira completa, as duas coisas juntas promovem competitividade da empresa com relação ao seu mercado. Mas é importante seguir-se um roteiro para isso. Eu vou dar para vocês meia dúzia de passos que devem ser observados pela empresa para que esse processo aconteça de uma forma correta. O primeiro passo se refere à atribuição da tarefa certa para o empregado certo, para o executante certo. Ou seja, não só dá a ele treinamento, dá a ele assistência, explicar como a tarefa deve ser executada, mas também atribuir a ele uma tarefa que quantitativa e qualitativamente sejam coerentes com a sua capacitação. Segundo passo importante nesse processo se refere à ideia de dar-se autonomia e um nível de autonomia correta para que o executante possa realizar a tarefa de uma maneira adequada. Lembrando que qualquer responsabilidade atribuída a um empregado precisa ter o competente nível, equivalente nível de autoridade. Sem o empowerment, que é uma palavra da moda, né, o empoderamento, provavelmente ele não terá condições de realizar bem essa tarefa. Terceiro ponto, vamos falar sobre concessão de prazos. Né. É comum nas empresas se dar prazos muito curtos para que o empregado execute ou então o inverso, prazos que são longos demais. Nenhum extremo nem outro são corretos. O ideal seria se medir qual é o ponto certo da definição desse tempo para realização de tarefa para tarefa. Quarto ponto se refere à formação de equipes. É necessário que se tenha a equipe certa para as pessoas certas e vice-versa. Senão, o entrosamento ou a falta dele pode gerar dificuldades na realização de tarefas grupais. O quinto ponto, ou a quinta fase, se refere à premiação. Nós sabemos que um fator motivacional importante para que o empregado se veja absolutamente envolvido na tarefa é dar-se a ele algum tipo de compensação, algum tipo de premiação. Só que o nível de premiação precisa ser definido de uma forma muito cuidadosa com antecedência. Por quê? Se a premiação for insuficiente na ótica do executante, ele terá baixa motivação. E se ela for grande demais, isso poderá gerar problemas de ordem trabalhista para a empresa. E o sexto ponto se refere ao apoio adequado, o apoio certo, que é necessário que os dirigentes da empresa concedam aos executantes daquela tarefa. Pois bem, vamos começar a nossa história que vai se passar nesse cenário aqui. O ano é 1957, essa é uma foto da época que mostra uma cidade do interior de São Paulo chamada Franca. Evidentemente hoje é uma cidade muito maior. Mas nessa realidade dessa ocasião, um casal de comerciantes, marido e mulher, resolvem se estabelecer comprando uma loja na cidade. O seu pelegrino José Donato e a sua esposa, dona Luísa Trajano Donato. A loja que eles adquirem chamava-se a Cristaleira. E a data exatamente 16 de novembro de 1957. Vou localizar para vocês aqui na foto a loja. É aquele imóvel que aparece ali. E era uma loja essencialmente voltado ao mercado de venda de presentes. Mas o casal tinha uma intenção de mudar isso, ou seja, ampliar o portfólio de produtos e vender-se, além de presentes, também perfumes, cosméticos e até mesmo confecções. Mas para isso seria necessário mudar o nome da loja. Esse nome não caberia para esse novo conjunto de atividades que a loja iria desenvolver. A esposa dele teve uma ideia interessante. Resolveu utilizar um programa de rádio da emissora local da cidade e através desse programa, já que o rádio era uma mídia extremamente importante na época, mais do que hoje, fazesse um concurso em que os ouvintes moradores da cidade dessem sugestões de novos nomes para se escolher um deles que iria substituir o nome A Cristaleira. Mas a intenção criativa era... Com isso, me disse também o grau de envolvimento das pessoas, uma espécie de pesquisa de mercado de interesse das pessoas, na medida em que se medisse quantas foram aquelas que deram sugestões. Isso deu um resultado muito bom e a sugestão que acabou prevalecendo foi uma ideia repetitiva por parte de muitos desses ouvintes de se usar o nome da própria proprietária para batizar a loja. Estou me referindo à dona Luísa, Trajano Donato. E, mediante isso, a loja passou a ter o nome dela. Essa foto que vocês vão ver é uma foto de época que mostra realmente como essa loja era quando, ainda muito pequena, começou a funcionar com o nome Magazine Luiza. E aí, o resto da história, vocês já devem imaginar como se desenvolveu transformando-se essa pequena loja numa grande rede que hoje é a segunda maior do país. Mas para isso, vamos falar um pouquinho sobre a interveniência de uma outra pessoa. Né? Como essa loja começou a funcionar em 1957, 12 anos depois, exatamente em 1969, a sobrinha da dona Luísa foi chamada para trabalhar na loja. Na época ela tinha 18 anos de idade e ela foi contratada para ser originalmente balconista apenas. O nome dela... Não por coincidência, um nome que se repetia nas famílias antigamente, o nome da matriarca Luísa também, Luísa Helena Trajano, sobrinha da dona Luísa Donato. Passados alguns anos, ela já ocupando uma função de gerência na empresa, mostrando toda a sua criatividade, mostrando toda a sua ação gerencial muito proativa, acabou dando uma sugestão que foi aceita pelos tios de se comprar um terreno grande no centro da cidade e se construir essa loja, que acabou sendo inaugurada em 1974 com uma grande loja de departamento com o nome Magazine Luiza, uma loja de 5 mil metros quadrados. Nessa ocasião, a loja já tinha filiais em cidades próximas e já era reconhecida como uma rede, pelo menos na região, uma rede de lojas de varejo importante. Passados vários anos, mais especificamente, no ano de 1991, os tios resolvem se aposentar. Então, mediante isso, Magazine Luiza precisava ser gerida por alguém de confiança deles e que tivesse, evidentemente, competência para isso. Então, os tios, Dona Luiza Trajano Donato e o tio Pelegrino José Donato, empossaram a sobrinha... Luísa Helena Trajano como presidente da empresa. Nessa ocasião a empresa já tinha 34 anos de existência e ela, Luiz Helena, já trabalhava na organização há 22 anos. Ela já havia se formado em Direito, na Faculdade de Direito da cidade, mas mostrava ter uma veia predominantemente de gestora, de administradora de negócios. A partir de agora, em 1991 para frente, o que eu vou tentar mostrar para vocês é toda a carreira de gestora de Luísa Helena, conduzindo a empresa, Magazine Luiza, e incorporando sugestões sempre muito criativas para geração de conhecimento e tornando, com isso, Magazine Luiza uma empresa cada vez mais competitiva no mercado de varejo do interior especificamente, na época e mais tarde isso vai se alastrar por outras regiões do país. Uma das ideias originais criadas por Luiz Helena em 1992 foi essa aqui, implantar o que ela chamou de loja virtual. Essa foi a primeira loja virtual do grupo. Na verdade, mais do que isso, foi uma das primeiras lojas virtuais criadas no país de forma geral no ramo de varejo. A ideia em torno dessa loja era a seguinte, Esse, como você vê aqui é uma loja clean, ela não tem produtos físicos à mostra, ela não tem também estoque e nessas mesinhas haveria sempre um atendente, um, vamos dizer, um balconista que através de terminais eletrônicos ligados em rede, é, passariam a exibir para os clientes interessados em imagens, fotos, de produtos, ou seja, ao invés de se mostrar o próprio produto, se mostrava a imagem dele. Vocês vão dizer, bom, mas isso é uma coisa extremamente comum. Sim, comum nos dias de hoje. Nós estamos falando de uma experiência criada por Luiz Helena há 26 anos. Claro que isso gerava uma redução de custos, né? não havia necessidade de ter espaço físico muito grande e também não havia necessidade de espaço para estocagem de produtos, evidentemente. Uma outra coisa interessante em função disso é que, nessas lojas, a venda, uma vez realizada a partir da imagem, prometia-se ao cliente a entrega que efetivamente acontecia num prazo religioso de 48 horas após a venda, no máximo. Né? A gestão sobre esse prazo ou esses prazos acabou sendo um diferencial extremamente positivo porque, de maneira geral, a loja cumpria essa promessa. Dentro da ideia de ser criativa sempre, isso Luiz Helena inegavelmente foi e é até hoje, ela teve uma ideia de começar a criar empresas de, do grupo como um todo que atuassem em outros ramos de atividade também, mas sempre de maneira complementar ao que era feito nas lojas do próprio Magazine Luiza. Por exemplo, uma ideia que ela teve no ano de 92 também foi criar um consórcio. Chamou-se consórcio Luiza, que nada mais era do que formação de grupos com os próprios clientes que eram usuários do Magazine Luísa, e esses clientes participariam contribuindo por uma cota de valor financeiro mensal e ao final de cada período de 30 dias se fazia um sorteio de que? Um sorteio do que a gente chama de cartas de crédito. Carta de crédito para se comprar ou veículos, ou imóveis, ou para fazer serviços de reparos em imóveis, por exemplo, e assim por diante. Estava estabelecido um segundo ramo de atividade do grupo que se chamou Consórcio Luiza do Magazine Luísa. Sucesso, sem dúvida nenhuma, uma ideia criativa que funcionou e ainda funciona muito bem. Mas talvez uma das melhores ideias da Luísa Helena foi essa aqui, que também até hoje se perpetua. A chamada liquidação fantástica. Ela foi criada por Luiz Helena em 1993. O que exatamente significava ou significa essa liquidação fantástica? Vou dizer para vocês a ideia, talvez você pense, bem, mas isso é tão comum. Sim, comum nos dias de hoje, mas isso aconteceu, foi criado por ela, há um quarto de século atrás. A ideia simplesmente é a seguinte, nós sabemos que a época do ano em que o varejo mais realiza suas vendas é justamente o período natalino, das festas natalinas. Mas, por conta disso, a estocagem de produtos, como é muito grande para se vender no Natal, e nem sempre se vende tudo, essas sobras acabam tendo que ser comercializadas de alguma outra maneira. Então, a ideia que ela teve foi a seguinte, as chamadas sobras de natal seriam vendidas logo após a data com descontos de até 70% dos preços originais você vai dizer bom mas hoje em dia se faz isso sim mas a formulação da ideia dela na época formulação criativa se baseou em dois aspectos primeiro ao se tentar oferecer descontos é preciso se fazer um cálculo para que não se perca dinheiro com isso Primeiro ponto que ela considerou foi que existem custos fixos que estão embutidos no preço das mercadorias. O que são custos fixos? São aqueles que não variam com a quantidade vendida. Por exemplo, o aluguel que se paga por esse imóvel onde está a loja. Quer eu venda pouco ou venda muito, o quanto do aluguel eu vou embutir no preço de mercadoria será sempre a mesma coisa. Mas se eu vender cada vez mais, eu posso diluir essa parcela embutida no preço da mercadoria, a tal ponto que chega o um momento que o aluguel fica quase de graça. A ideia seria subtrair esse peso do aluguel no primeiro momento né, e, consequentemente, oferecer descontos. Mas a segunda ideia dela, talvez melhor ainda, foi essa daqui. Observem bem essas fotos aqui também de época das vendas feitas no começo na chamada liquidação fantástica você observar bem essas fotos, você vai ver que tem uma coisa em comum aqui. O que você nota? Claro, as pessoas estão comprando as mercadorias e estão carregando de volta para as suas casas. Claro que há um limite de tamanho e de peso, mas em muitos casos é possível se fazer isso. O que Luiz Helena havia percebido é que se as pessoas se dispusessem a fazer isso aqui, ou seja, levar para casa tudo aquilo que conseguissem carregar, efetivamente no preço da mercadoria se podia subtrair um componente que é o custo do frete, do transporte para a entrega desses produtos na casa dos clientes. Eu poderia com isso dar um desconto um pouco maior. Isso funcionou e funciona efetivamente muito bem até os dias de hoje, 25 anos depois. Uma outra coisa também importante criada por ela foi a partir de 1996 um projeto de crescimento. Mas veja bem, um projeto de crescimento não orgânico, o que quer dizer isso? Não é um crescimento de dentro para fora, mas sim o inverso, de fora para dentro, que é o que a gente chama de crescimento através da aquisição de outras empresas. E ela investiu muito nisso a partir dessa data, 1996, com sucesso. Mas a intenção principal dela... Não era simplesmente crescer, mas sim estabelecer bases de operações em outros locais do país sem precisar construir lojas, sem precisar começar do zero. Por exemplo, adquirindo redes já existentes, principalmente em regiões do interior do país, de forma geral, como aconteceu em redes compradas no interior do Paraná ou adquiridas no interior do Rio Grande do Sul, ou ainda no interior, sempre o interior de São Paulo. E, finalmente, uma das grandes ideias dela foi comprar uma rede de lojas bem estabelecida, bem pulverizada no Nordeste. Né? Quer dizer, em pouco tempo, com essas aquisições, a empresa, estou me referindo, evidentemente, Magazine Luiza, passou a ostentar a sua marca nos mesmos locais físicos onde operava se essas outras redes com seus próprios nomes. Isso efetivamente foi um fator de crescimento extremamente rápido e extremamente eficiente também. Em 1996 ainda, ela fez, ela, Luísa Helena, talvez a maior das aquisições, certamente a maior das aquisições, quando ela comprou através de Magazine Luiza, começou a negociar, a compra só foi realizada cinco anos depois, em 2011, todas as 121 lojas do Baú da Felicidade, empresa do Grupo Silvio Santos, com a aquisição de um número tão grande de lojas assim, simultaneamente, ela, a partir desse instante, Magazine Luiza, passou a ser a segunda maior rede varejista de lojas varejistas do país. Não é pouca coisa, mas tudo isso graças a um esforço e uma visão criativa de Luiza Helena. Uma outra coisa importante na qual ela investiu muito para conseguir reconhecimento e efetivamente esse reconhecimento veio exatamente no ano de 1998, foi quando a empresa, eu me refiro, Magazine Luiza, passou a ser agraciada com uma premiação chamada Great Place to Work. Na verdade, Great Place to Work é uma empresa americana que hoje ela emite certificados para várias empresas do mundo afora sobre os melhores lugares para se trabalhar, sob o ponto de vista de quem? próprios empregados. Né? Em 1998, o Magazine Luiza foi agraciado como a melhor empresa do país para se trabalhar. E o mais importante, de lá para cá, nos 20 anos seguintes, todos os anos, se ela não é a primeira colocada, ela é uma das primeiras colocadas nesse ranking. O que não é pouca coisa também, porque uma empresa que tem nos seus funcionários uma boa aceitação do ambiente interno, provavelmente também projetará isso corretamente para o ambiente externo da clientela e do mercado. Uma outra ideia dela também, no ano de 2001, foi criar uma outra empresa, uma empresa de crédito chamada Luiza Crédito. Evidentemente, como eles não são um banco, eles se associaram a Unibanco, hoje Itaú Unibanco, e passaram a oferecer para os mesmos clientes do Magazine Luiza o que? Aquilo que eles mais precisam para continuar comprando. Crédito. E aí, Emissão de cartões de crédito com o nome e com a marca Luiza, empréstimo consignado, serviços financeiros e assim por diante. Tudo isso agregando valor para um cliente comprar ainda mais do Magazine Luiza. Uma outra ideia também voltada à tecnologia da informação, uma ideia muito, digamos assim, muito cultuada, foi a criação de um assistente virtual cujo nome dado foi Lu, por conta do nome das lojas, no ano de 2003. Essa assistente virtual nada mais é do que uma vendedora eletrônica, uma imagem jovem, uma imagem bem, de bastante brasilidade e que se entendia muito bem com o público jovem. Nada mais é do que um avatar que dá dicas aos clientes da loja. Uma outra empresa criada por ela também, em 2005, foi a Luiza Seg, uma empresa de seguros. E aí, de novo, complementariedade, uma ideia criativa de Luiz Helena, a ideia voltada à questão de oferecer aos mesmos clientes do Magazine Luiza seguros residenciais, mas também e principalmente seguros que tenham a ver com as coisas que são compradas no Magazine Luiza, como, por exemplo, garantia estendida de produtos, proteção para o cartão concedido pela empresa de serviços financeiros, proteção com relação à perda ou furto de celulares e assim por diante. Por conta de tudo isso que a gente está falando, pouco tempo depois, ainda em 2005, a empresa se transformou num case study da Universidade de Harvard, da Universidade de Negócios de Harvard, que é considerada nada mais nada menos do que a melhor escola de administração do mundo, o que também não é pouca coisa. No ano de 2010, a empresa se estabelece em São Paulo com um escritório moderno e no ano seguinte, finalmente, ela faz o que se esperava tanto no mercado. Ela abre o seu capital, ou seja, lança ações em Bolsa de Valores com grande sucesso, com grande repercussão. Esse é o ponto que eu sempre coloco para vocês nesse programa, uma reflexão que é a seguinte. Se você, nesse instante dessa história, fosse o principal executivo da empresa, o CEO do Magazine Luiza, no ano de 2011, o que, que você faria em termos de estratégias e negócios para ampliar ainda mais ações criativas que gerassem conhecimento e, que com isso, ampliasse a competitividade da empresa no mercado. Só para lembrar, o roteiro nosso, que tem aqueles seis passos, envolve definir-se tarefa certa, com autonomia certa, o prazo certo, para a equipe certa, na formação da equipe certa, evidentemente, com o prêmio certo e com o apoio certo para os executantes. Bem, o que é que você faria? Enquanto você reflete sobre isso, eu vou já mostrar para vocês o que Luiz Helena efetivamente fez. Começar do primeiro ali, tarefa certa. Essa imagem ela é muito significativa. O momento em que está acontecendo uma das liquidações fantásticas da loja, ela própria, presidente do grupo, coloca um jaleco de vendedora e começa a orientar aquela vendedora que está ali atrás sobre como ela deve atender uma cliente, só que o atendimento que está sendo dado por Luiz Helena é um atendimento real, quer dizer, isso não é um treinamento hipotético. Isso é mostrar a tarefa certa, feita da maneira adequada e isso através de um treinamento dado por um dirigente da empresa. Ou seja, o exemplo de se colocar a mão na massa. Né? E efetivamente, ao se definir isso, se define para as vendedoras que têm o perfil certo para a tarefa. Um outro ponto interessante foi a criação desse projeto chamado magazine você que nada mais é do que originalmente uma ideia de luísa helena de dar aos clientes originalmente originalmente apenas aos clientes e mais tarde também aos empregados a ideia de que eles poderiam vender eles próprios produtos do magazine luísa como se eles fossem uma loja ao invés de magazine luísa seria o magazine você e essa loja seria uma loja virtual, eletrônica, e que aqui, dentro desse conceito que eu estou tentando mostrar para vocês, criado por Luiz Helena, se estendeu para os próprios empregados da empresa. Ou seja, dando aos empregados da empresa autonomia certa para eles, além de serem vendedores da empresa, Magazine Luiza na loja, serem também revendedores autorizados numa Magazine virtual deles próprios, onde eles revenderiam produtos do Magazine Luiza e ganhariam comissões sobre essas vendas, ou seja, isso nada mais é do que se chama hoje de empowerment ou empoderamento do empregado para ser um vendedor autônomo do Magazine. A terceira ideia é voltada à questão do ajuste de prazos certos, se desenvolveu muito bem com esse projeto, projeto gigantesco que vocês estão vendo ali, é um centro de distribuição criado por Luiz Helena, estabelecido na cidade de Louveira, no interior de São Paulo, uma região muito próxima de importantes estradas de transporte e de, vamos dizer, de comunicação e interligação com regiões econômicas importantes do Estado e do país, onde se conseguiria e se conseguiu efetivamente, através desses centros, fazer com que os prazos para se entregar mercadorias em cada uma das lojas do grupo fossem cada vez mais curtos e, consequentemente, as vendas se ajustassem a prazos de entrega ao cliente final mais reduzidos também. Quarto ponto foi a criação, também por ideia de Luiz Helena, do chamado Luiza Labs, que nada mais é do que um laboratório de tecnologia e desenvolvimento, predominantemente composto de engenheiros, com equipes de pessoas jovens, criativas, com foco altamente inovador. Se escolher as pessoas certas para montar as equipes certas e elas se sentirem motivadas a desenvolver aqui novas ideias de produtos e serviços a serem oferecidos pelo Magazine Luiza. A questão da premiação, premiação de nível certo. A ideia de Luiz Helena é uma ideia interessante que muitas empresas não adotam, não. Ao invés, dizia Luiz Helena, ao invés de se dar prêmios individu individuais, se dá prêmios coletivos, ou seja, os prêmios seriam dados não para um vendedor, mas para uma equipe de vendedores que provavelmente corresponderia a uma loja como um todo. As lojas competiriam entre si e não os vendedores. E por fim... Para se conseguir dar o apoio certo aos executantes, eh, Luiz Helena desenvolveu a ideia de dar aos empregados alguns tipos de benefícios que lhes desse segurança. Por exemplo, bolsa auxílio para estudos, cheque mãe que é um valor pago mensalmente para as empregadas que têm tido filhos e assim por diante. Exatamente nessa semana que nós estamos gravando esse programa, no dia 4 de dezembro, o Sr. Pelegrino José Donato, um dos fundadores, veio a falecer. E agora, a empresa continua, Magazine Luiza, nas mãos das Luizas, né? Uma Luísa, Dona Luísa Trajano Donato, que criou a empresa e a Luísa que a geriu durante esse tempo todo, até 2016, quando ela passou o bastão para o seu filho, Frederico, mas ela continua como presidente do Conselho de Administração, Magazine Luiza. Finalizando, podia dizer para vocês que Luiza Helena é um exemplo de gestora de negócios, que já chegou a ser escolhida, inclusive, no ano de 2014, como a maior administradora privada do país. Ela, nada mais nem menos, tem desenvolvido alta criatividade, gerando sempre conhecimento com isso e, consequentemente, a serviço da competitividade do grupo Magazine Luiza.